0: 江建臣刀伤边士弟兄已经筋疲力尽，手脚无力，身体要摔倒。就在这个功夫，从树上跳下个老者。哎，江三侠连胜数阵，老朽佩服的五体投地。呃，我要在台前领教一二。江建臣强打精神，仔细观瞧。不看便罢，一看来人不由得倒吸口凉气。哎呀，这谁呀？侯国英从哪弄出这么般怪物了？这个人眼睛鼻子嘴若是分开看，与常人没有多大区别；若是长在一块啊，那只要瞧上一眼，就得吓走三魂七魄。只见他两耳朵一大一小，两个眉毛一粗一细。鼻子大如秤砣，嘴唇薄如刀刃，右眼睛圆如铃铛，左眼斜成三角，特别是两个眼睛距离太远了，足有一巴掌宽，实在是一生中少见的奇丑怪人。这个怪人咧嘴一笑：“姜三侠，老朽有礼。老前辈，请问您谁？”哈哈哈哈哈。江三侠不认识我呀！我有个小小的绰号，叫陆地神魔。我姓辛，单字名毒，我叫辛毒。嗯，江建臣想这名叫得好，看那模样，再冲着名字，你心是够毒的。请问新老前辈，难道你也和我为仇作对？哦，江三侠，按理说你已经。力战六个人，我陆地神魔怎么好捡这个便宜呢？好吧，算我白来一趟。再会。说罢，转身要走。胡梅啊，知道陆地神魔这个家伙臭名昭著，见他要走，心里高兴。哪知道江建臣却喊了一嗓子：“站住！新老魔，你先别走，我有话问你啊。”陆地神魔又回来了，你说吧，请问侯国英给你多少黄金，竟然不顾老命找我一拼？啊哈哈哈哈！江三霞，平常人要请老夫出头，费万金莫谈；但今天我可是干吞炒面，白赔吐沫，一文花红也没有。这些我不管，既然你来了，哪能空走呢？出手吧！嗯，难道真想和老夫一拼？江湖道上，唉，哪有不再碰头的道理？老朽绝不趁人之危呀！说完，嘘，窜进树林内。胡梅一看，心里高兴，只要新毒走了。就能保住我主人的性命。侯国英这阵一咬银牙，吱溜溜溜大声呼哨，他那匹白马从树林中蹭窜了出来。女魔王抓缰在手，任蹬上马，催马想走，扭头又看了江建臣一眼，哼，姓江的，咱们俩骑驴看唱本，走着瞧。这匹马扬长而去，侯国英走了，胡梅这才放心了，转脸告诉江建臣：“主人，主人，你怎么了？敌人已全部撤走，你该调戏调戏真气了。”江建臣往四周看了一眼，突然一泄气，扑通跌坐在地上，少气无力地说。嗯，要不是我强提真气把这老魔惊走，今天我非死在他手不可呀！江建成话音未落，树林里传来阴险笑声，紧跟着像小鸟一样一个人影来到江建成近前，谁呀？正是心毒、啊！哈、啊、哈，江老三。老朽服了，你这手死诸葛惊走活司马真叫绝呀、啊！可你终于还是露馅了。别害怕，我这是奉命废去你的武功。嘴里说着，伸出食指、中指，向坐在地上的江建臣戳了过去。说时那是快，江建臣哼的一声，噌弹地而起，左手一抓，捧正扣住陆地神魔的。肩头右掌平铺着，呜、嗯！把这老魔头丹田穴打过去。新老大三爷要不是故意装不行，你老小子能乖乖送死吗？那你不想杀我的份上，我饶你这一次。翠地宝，啪！把新毒扔出多远？新毒吓得真魂出窍，暗、哎、想。明明看着江建臣不行了，结果还把我扔出去哎呀，好厉害呀！陆地神魔跑了，江建臣突然哎呀一声翻身栽倒，双目紧闭，嘴角流出血来，看来他真的脱力失残了。书中暗表，江建臣这是拼命了、啊，那就是。啊。最后点残力，把陆的神魔惊走。胡梅知道，他刚想抱起江剑臣找个地方抢救，猛然一个窈窕身影出现在两人身旁。啊，谁？是我胡梅一看，正是女魔王侯国英。侯国英像变戏法似的，已经换成女儿装。胡梅生怕。女魔王陷害江建成，这赶紧的拦住女魔王。小爷，他一看女魔王换上女儿装，叫小爷不合适，不知道叫什么好了。女魔王长叹一声：“胡美呀、啊，难得你对江建成如此忠心，不过你想错了，我怎么能舍得杀他呢？我费这么多心血，还不是为了……”要占有他吗？救人要紧，你快闪开！他一边说着，一边把江建臣扶了起来，又从怀里掏出一粒丹药，有山楂的，急忙嘎巴捏破了蜡皮儿，立刻透出一股清香来。这粒药可值了银子了，这是皇宫大内秘制的灵药——宝元丹呐、啊，把丹药塞在江建臣的嘴里。也顾不得有旁人在场，朱唇紧贴，用针气把药丸送入江建臣的腹内，接着抱起昏迷不醒的江建臣，流下眼泪。哎呀，看那样子悲痛欲绝，哭的胡梅也难受了。哎，小爷，我真猜不透，你害他又救他，你到底是为什么呢？胡梅呀，我原想废去他高超功力，带他远走天涯，避开烦恼。直到今天，我才知道我错了。他对师傅师兄万分尊重，以死图报，是个血性男儿。我要和我义父不一刀两断，我要不放下兵权。不再和先天无极派为敌，只要得不到他掌门师兄恩准，他绝不会认我为妻。尽管我们已有了夫妻之实，甚至我已……他想说已怀上他的骨肉。哎，我实在顾不得许多了。有这一粒丹药，能暂保他的真气不散，不过很难恢复。我得把他带走，精心调养。我知道你对他忠心，那就麻烦你替我向先天无极派传话。只要他们能在谢王面前替我开脱一二，我绝不再和他们作对。你记着，我不再帮魏忠贤。这事如果你办好，我不会忘了你的。说着，他又唤来那匹玉狮子白马。把江建臣放在马背上，然后纵身上马，马后加鞭，飞驰而去。胡梅对眼前一切惊呆了，可他好半天硬是没有回过神来。哎，我主人被侯国英带走了，干什么去了？治病去了？叫我给谁送信？哦，给先天无极派送信？我上哪找人呢？哎。我真死心眼儿，我干嘛去找萧剑秋啊？我应该找五凤楼李明，他们俩和曹玉押着犯人侯玉堂奔京城，大概离此地不太远，追他们去。对，想这儿刚想纵身走，突然身旁走来两个人，边走边叹息：“哎，我可怜侯国英这个痴情的孩子。”春蚕到死丝方尽呐！啊！胡梅扭头一看，身后走来一高一矮两个人，矮个的长得敦敦实实的，胡梅认识谁呀？正是女魔王手下秦岭四煞的师傅，武林中久负盛名的秦岭一豹徐孝红。和他并肩走的是高个老者。他不认识，他正在琢磨。老人一抬手，呦，没把胡梅吓死。怎么？这个老者长了一双怪手，都是六个手指，不由得颜色更变。认出来了，这个老者就是武林中啊，传说十年前在华山截天台和六阳毒杀战天雷一同掉下悬崖的。六指追魂，九子轮哟！战田雷没死，九子轮也活着，可真是太巧了。他呆呆的看着，都忘了江湖礼节。六指追魂，九子轮，这脸阴沉沉，那么可怕，停在胡梅身前五尺左右。听着啊，也替老夫传个口信儿：第一。姜三的内伤很重，但是要不了命。第二，我要先天无极派不准动侯国英一根毫毛。第三，那个缺德鬼小子李明再敢对侯国英动一点鬼心眼儿，他就将成为天下最倒霉的人。你还告诉李明，我送给那个毒物神针筒子给他撞了脸了。叫他给我一面，听到没有？是老前辈。等他磕头的时候啊，再看九子伦和许孝红已经没影了。胡梅这回可着急了，我主人被侯国英带走了，得赶快送信。他拔腿就跑，他一边走一边算计。五凤楼等三人押着粉面二郎侯玉堂回京，一定是骑马。走了有两个多时辰了，现在得出去百里开外。我在后边追，我凭两条腿追，晚上都可以施展陆地飞腾术，大白天不能狂奔乱跑啊！怎么能追上他们呢？得弄匹好马，可这黑灯半夜的旷野荒郊，上哪弄马去？万般无奈，把轻功提到极限，一路飞奔下来。一直跑到天色大亮，放慢脚步，可也累得筋疲力尽。他一琢磨，五凤楼离自己也就差个五十来里地，他心里着急，挥汗如雨，加紧步伐往前去。该吃早饭了，胡梅来到一个大集镇。现在啊，正是三秋大忙季节，赶集的人来得早，散的也早，集镇上人不太多。进镇后。找一家饭店，他想抢时间弄点汤水喝，买点吃的，继续赶路。哪知道刚到一家饭馆门前，嗯，一眼就看见门前一棵垂杨柳上正拴着一匹菊花青高头大马。哎呦，安颤交还巨俱呢，这匹高头大马呵，毛管锃亮，神采奕奕。嘿，太好了！我正想马，就有人给姑奶奶送上门来了。嗯，这匹马归我了。胡梅是强盗出身的，只要需要，天王老子的东西他也敢伸手拿呀。他就像拿他自己东西一样，来到谢晋，突,突解下缰绳，左手一抓缰绳，右脚一点蹬，想认蹬上马。你说人胆多大，明偷啊！猛然呐！他的右肩头有人，啪，用三个手指给他扣住了，正摁在琵琶骨上。如果一使劲，这琵琶骨非折不可。胡梅一点都没害怕，哟呵，我偷马将人抓住了，不要紧。他急忙聚尽全力往后嗨，往后边一撞，来、那个靠山背，正撞那人前胸。随后左手缰绳。向后一缠，这一靠一缠，真如电光石火。十指望这一下子把那个人撞趴下，然后任登上马好跑。他做梦都没想到，那人功夫啊，不但比他高，心眼比他还多呢。就在胡梅一靠一缠之下，那个人呢突然一松手，往后一带，胡梅身体撞空了，不但撞空了，被人拽了一下。从马上飞起来，啪！正撞在店门东边的墙上。哎呀，撞的太重了！胡梅就觉得全身骨头节像散架的一样，哪都疼啊！他咬牙站起来，回身一看、啊，不由得目瞪口呆。他原以为身后那个人呢、啊，一定像个凶神恶煞一样，可他一瞧，后边站个年轻。武生公子，小说、啊、十八九岁，往大了说二十一二岁，长得太俊了，面似满月，眉清目秀，头戴月白缎子武生公子巾，身穿月白缎的箭袖花袍，大红中衣，厚底儿官靴，腰系丝绦，肋下佩戴短剑，笑嘻嘻的看着胡梅。胡梅又气又恨，拍拍身上土，心里合计。这个人年纪不大，好快身法。就在这阵儿，那个武生公子上下打量胡梅，哎呦，看这个戏呀、啊，左一眼，右一眼，上一眼，下一眼呢，看了半天，他笑了。耶、哎，你挺会打扮呐、啊，长得嘛也算顺眼，只是身上藏着一把小刀，有点匪气。哼，这是狗改不了吃屎。你大天白日抢我的马，要不是看着你有急事。我就把你杀了！冲你的小模样，大爷有好生之德，滚吧滚吧！听了这番话，胡梅吓坏了。看来自己的一切人家都知道了。哎呦，我连身旁藏个短刀他都知道。看神态，这个武生公子对我没有恶意，我何不说几句好话，求他借我战马？对，想着。他掏出一沓子银票，还有三颗上等珍珠。胡梅有钱，哪来的？哪来的？要多少有多少。一来是魏忠贤拿钱养着六怪，铺金盖银；二来呢，像胡梅师兄弟六人看见值钱的东西都据为己有，那是经常事。这些钱财来的容易，去的也快。今天胡梅把全部家底儿全掏出来了。嗯，相公，算你眼睛亮，小女子确实有急事需要战马，我这有千两银票，还有三颗珍珠，都给你，只求你将马匹借我三天，请你告诉我家在什么地方，事后呢，我把马送到府上，请您开恩。那个武生仔细的看胡梅。哎呦，你这么需要马，是为了逃命？啊？有人抓你？胡梅苦笑了一下，哎，为我这条贱命，我值得这么低声下气跟你说好话吗？不是我，我有急事，求你把战马借给我，你修好即得了。嗯，看这样子，啊，你不像撒谎，就依你。钱嘛，我不要，你先收下，好吧？给你吧。说着，他轻轻的拍了马两下，然后把缰绳递给胡梅手中。胡梅一看，可高兴了，哎呀，谢谢公子，你修好了，那我可走了啊！哎，你家在哪？不用问，到时候我找你。哎，好。胡梅不再多想，抓缰在手，任凳上马，马后一鞭，这匹马。可。向集镇外驶去，这匹菊花青啊，真是一匹宝马良驹，又快又稳。眨眼之间离开了集镇。胡梅知道，嗯，我得快走，要不然追不上五凤楼了。他手中连连抖缰绳，正在高兴之际，身后啊，突然有人一纵身，噌窜上来了，伸出一只手搂住他的细腰。胡梅一惊，他刚想用胳膊肘去撞身后之人，就听身后那个人说：“老实点再不老实，我可要掐碎你的琵琶骨了！乖乖的坐着啊，有你的好处。”接着又把那只手也伸出来了，把胡梅的纤细腰肢紧紧的搂住，同时分别。伸出一个手指顶住他的命门、鸠尾两大穴上，胡梅知道要是一动，自己就完了。哎呦！他听声音，扭头一看，搂自己的正是刚才那个俊美的武生公子。连气在急的狠劲上，就想拼命。身后那个武生笑了：“你听话，别乱动。”你说咱俩同路多好啊！年貌也相当，一切听我的。有你的好处，我供你吃，供你喝，听着没有？有我陪你，你还寂寞吗？哼，算我倒霉！你等着，早晚你会后悔的。那个武生笑了，叫我后悔还没那么人。你不就师兄弟六个一块来吗？哼，大爷我不怕。况且你现在只是一条。瘸腿的狐狸呢？哟，胡梅想，人家认识我，而且自己师兄妹六人都没放在眼里。哎，完了，听他的吧。就这样，这匹战马继续往前跑，马跑得很快，引起路上行人瞩目，全都止住脚步观看。可那武生一点也不在乎。从早晨一直跑到中午，也没有打尖吃饭。那匹马可真好脚力，驮着两个人跑，始终没减速。这阵、个、啊，那个武生两个胳膊又搂紧一点，笑着说：“喂，我陪着你挨饿，陪着你颠簸，连我的马也陪着你，你还不受感动啊？哎，往我这靠一靠。”靠紧点啊！你别看胡梅二十七八岁了，可仍然是大姑娘，没和男人接触过，人随泼辣任性，一旦有男人把她紧紧的搂着，又用言语挑逗，她又羞又恨，身体站立起来，心慌意乱，连气带急，话都不会说了。前边是个镇子，那匹马也突突打着响鼻跑的四蹄拉拉汗。战马踏踏踏踏踏踏，放慢了脚步，一直来到镇子里一家饭店门前。这阵儿太阳西下，那个少年才夹着胡梅一块儿跳下马，把缰绳递给伙计：“哎，店家，好好给我喂上吃，里面请。”伙计将战马牵走，那个武生拉着胡梅走进饭店。集镇太小，饭铺也不大，就有几张桌子，全坐了吃饭的饭客。一看这两个人往里走，嚯，唰，全行注目礼呀！为什么呢？男的俊美，女的娇艳，嘿，都挺羡慕。胡梅羞的低下头来，不敢看呢、啊。可那个武生一点都不在乎，来到里边，往这一站，哎，伙计。哎，哈哈哈，可爷您吃饭？废话，不吃饭能上这儿来吗？没地方啊！哎，这不有边座吗？谁上边座？就这张桌子。他一指中间一张大桌子。可这张桌子上已经坐着四个吃饭的。这四个人配刀带剑，全是中州一带练武的名家。他们抬头一看，这武生吓得赶紧把头低下。只见这个武生说：“伙计。”叫这桌人给我搬家，上那边去！哎哎，哎，伙计刚一迟疑，再看那四个吃饭的，端着盘子碗，赶紧躲了。胡梅一看，哎呦，这个武生干什么的呢？他咋这么厉害呢？那四个人都躲了，我得问问。